0: Jesus Christus, ich erkenne, dass du der Herr des Lebens bist. Ich weiß, du kannst meine Sünden vergeben. Und ich bitte darum, dass du mich reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und dass du ich lade dich ein, in mein Herz zu kommen. Und um mich zu verändern. Und mir eine Hoffnung für die Zukunft zu geben. Und ich möchte dir dienen von ganzem Herzen. Ich möchte dich lieben und verehren. Und ich bin überzeugt, dass du mein Leben in deine Hände nimmst. Und alles Volk sage Amen. Amen. Halleluja. Lass uns Gott einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Amen. Halleluja. Ja, ihr dürft Platz nehmen. Dankeschön. Ich sehe, unsere Täuflinge sind auch wieder eingetroffen. Frisch gewaschen. Innerlich und äußerlich. Ihr schaut gut aus. Ihr strahlt. Ihr könnt von der Nervosität jetzt ein bisschen runterfahren. Jetzt ist wieder... Sagen wir so im normalen Bereich wieder, gell? wir beten ja dann noch für Sie und segnen Sie, das wollen wir heute noch tun. So, danke für den Lobpreis, Patrick und Team, super. Ja, ich habe lange darüber nachgedacht diese Woche, was, was soll ich heute predigen? Was ist heute, was passt heute, was ist dran, Haben habe mir eine Predigt vorbereitet, sie wieder verworfen dann. Und dann bin ich gestern Abend nochmal auf ein Wort gekommen. Ich habe das letzten Sonntag in der rumänischen Zweig am um Abend gepredigt, dass mir letzten Sonntag so ins Herz gefallen ist, diese Botschaft, eigentlich die letzte Woche schon, weil es mein Herz berührt hat und weil es etwas, etwas Wesentliches ist für uns als Christen, aber gerade auch für euch als neu, neu getaufte Leute, die erst den Weg mit Jesus gehen wollen. Ich habe sie, hab sie mal genannt, Herzinspektion fällig. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal eine Herzuntersuchung gemacht? Ja, manche ja, manche nein. Wir Männer ab 50 sollten das ja eigentlich tun, regelmäßig, so gesunden Untersuchungen oder 40, ich weiß nicht. Ich bin da auch ein bisschen lax, aber das gehört irgendwie dazu, mal das Herz anzuschauen und, und zu schauen, geht es unserem Herzen wohl? Das ist ja ganz ein interessantes Ding da drin, ne? dieses 300 Gramm Schwere, äh, der Muskel, der ja, 60 bis 80 Mal so in der Minute schlägt und ich weiß nicht wie viele tausende Male im Jahr und wenn man das hochrechnet dann auf 80 Jahre, das ist eine Maschine, ist gewaltig. Ne? Ist schon gewaltig, so die Herzmaschine, die wir da drinnen haben. Da machen wir uns eigentlich keine Gedanken, solange wir gesund sind. Passt alles, geht alles und das Herz schlägt einfach, bis es mal aufhört zu schlagen und wir in die Ewigkeit hinübergehen und machen uns kaum Gedanken. Eine Maschine, die, die kaum einen Service braucht, ne, wenn es alles gut läuft. Über Jahrzehnte. Und ich ich, denk, ich bin einfach so, so, es ist so genial, ich bin so überrascht auch hier, wie Gottes Gnade ist. Ne, wie Gott uns geschaffen hat. So wunderbar geschaffen. Ja, aber heute geht es mir gar nicht um dieses Herz, weil ich, ich bin kein Herzspezialist. Mir geht es um was anderes heute. Und zwar, es gibt einen Vers in der Bibel, äh, in Sprüche 4,23. Vielleicht habt ihr den schon mal gelesen, Ist sicher auch in eurer Bibel drinnen. bin überzeugt. Uh, könnt ihr gerne nachschlagen, wenn ihr die Bibel da habt. Da heißt es laut Elberfelder Übersetzung, heißt es hier, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ist das nicht ein starker Vers? Hm? Nein, äh, offenbar nicht. <lacht> Also, wir sind hier nicht in einer katholischen orthodoxen Kirche, wir sind hier in einer Pfingstgemeinde. Da darf man mal sagen: Amen, ja, das stimmt, Halleluja, und so ist das. Dürfte ruhig auch sagen als Österreicher und Bayern, auch wenn wir nicht in Amerika sind. Aber lass uns mal eines tun: lass uns diesen wir erstmal gemeinsam sagen. Ja? Man prägt sich ja mehr ein, wenn man es laut liest und sagt. Okay, wollen wir das gemeinsam mal probieren? Drei, nein, wie mal? Drei, zwei, eins. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Nun, wer hat diesen Vers wohl geschrieben? Paulus? Nein. Salomo. Salomo, der König Salomo. König Salomo ist ja bekannt geworden mit seinen tausend Frauen. Weniger mit seinen tausend Sprüchen und, 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 und Liedern, die er geschrieben hat. Aber Salomo hat ja, man sagt tausend, über tausend Lieder und, und, und Gedichte geschrieben. Viele sind uns, viele, etliche sind uns über, überliefert bis heute. Wir finden das in Sprüche, wir finden das in Predigen, im Hohelied, im Psalmen drinnen, findet ihr das. Also Salomo war ja einer der weisesten Männer und wird also bis heute als einer der weisesten Männer geschätzt auf dieser Erde. Der war so weise, dass, dass er sich viel Geld dadurch anhäufen konnte und, und auch Leuten helfen konnte. Er war Richter und König und ja, Prophet und alles in einem, der Mann. Und da war eine Königin von Saba, heutiges Äthiopien, kennen wir auch. Die reiste sogar einmal extra nach, nach Israel, nach Jerusalem, um diesen König ins Auge zu schauen zu sehen wer ist dieser Mann der ist bekannt über die Grenzen hinaus über die Kontinente hinaus bekannt und damals schon ohne Internet und Facebook die Leute kannten ihn und sie wollte dahin und ging dahin und, und hat sich das angeschaut und den Mann angesehen und sagt, wow da möchte ich, denn möchte ich kennenlernen. Und, und dann später sagt sie sogar, man hat mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet, von dem, was der Mann kann und hat und ist. Also enorm. Und so dem Mann hört man dann schon mal gerne zu. Nicht? Er macht nicht nur einmal so einen Frühstücksspruch, nachdem er gut aufgestanden ist, er gutes Semmel gegessen hat, sondern das ist ein Mann, der wirklich weiß, was Leben bedeutet und der vielen, vielen Menschen geholfen hat. Und der hat diesen weisen Spruch damals im Alten Testament, 3000 Jahre zurück, stellt man sich vor, geschrieben, der bis heute noch so eine Bedeutung so eine, eine Präsenz hat. Ähm, wenn wir, wenn wir ähm, den, den Sprüche 4 lesen, wo dieses... wo dieses, Das ist zu schwer heute. Oder? Das Taufen war schon so schwer heute. Oder? Also nicht, dass die Leute das schwer waren, aber... Das ist ganz schön so eine so Übung. Naja, wir müssen jetzt schon üben, gell? mit drei Leuten, bis wir 30 sind und 300 und, und dieser Sprüche 4, dieser Sprüche könnt ihr mal zu Hause lesen, das ist ein ganz ein tolles Kapitel von, von den Sprüchen, wo ihr mal über die Weisheit reden könnt. Dort, dort lesen wir nämlich von der Weisheit. Ja? Es wird die Weisheit beschrieben und Salomo beschreibt sie in einer Art fast wie eine, wie eine Person. Ja? Man, könnte so, man könnte so sagen in einem Liebesgedicht, wie eine, wie eine hübsche Frau wird sie beschrieben, die Weisheit. Ja. Ganz in interessant und er sagt, hey Leute, auf was wirklich wichtig ist und im Leben zählt, ist seid weise. Und dabei geht es ja nicht um Wissenschaft, in ein, in, 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 vor allem um akademisches Lernen, auch das ist gut und wichtig. Aber hier geht es um die Lebensweisheit, wie wir als Menschen leben und Gott hat uns Verantwortung gegeben darüber, wie wir mit unserem Leben umgehen, ob wir weise umgehen oder dumm umgehen mit unserem Leben. Was wir machen aus unserem Leben. Ja? Und Salomo sagt, hey, bitte seid klug. Er sagt es hier eigentlich seinen Kindern, seinen Söhnen. Und, und er spricht davon, hey, mein Sohn, pass auf die Weisheit auf. Achte auf die Weisheit. Achte auf das, was du tust in deinem Leben. Und so weiter. Da kann ich jetzt, und will ich jetzt nicht eingehen, aber ihr könnt das nachlesen. Wir können von der Lebensweisheit anderer Menschen profitieren von Salomo, von, von älteren Menschen, die im Leben gestanden haben, die durchs Leben gegangen sind. Ich sitze gerne mit älteren Menschen und höre ihre Geschichte an, die sie in ihrem Leben gehabt haben, wo sie gelernt haben und, und wo, sie, wo sie schlau geworden sind dadurch. Ne? Und, und Gott hat so viel hineingelegt in uns. Und er sagt dann sogar einmal in Sprüche, äh, dass diese Lebensweisheit gepaart sein muss mit Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Das ist auch ein interessanter Vers, ja? Gottesfurcht. Das heißt, da fängt eigentlich Weisheit an, wenn man anfängt, Gott zu respektieren, Gott zu achten. Und hier geht es nicht um Angst, sondern hier geht es um Ehrfurcht. Mal aufzupassen, was dieser Gott uns zu sagen hat. In seinem Wort. Wir haben ja heute wirklich ein tolles Vorrecht, dass wir das Wort Gottes haben dürfen. Darum geht es. Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Also, ich sehe hier herinnen schon eine Menge von weisen Leuten. Ja? Nicht weiß, sondern weise Leute, weil wir Gott fürchten. Und dann kommt, es hier, kommt er hier auf was zu sprechen, im Vers 23, auf dieses Herz. Alles oder mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihnen springt die Quelle des Lebens. Ist schon eine ganz interessante, wesentliche Sache, auf das müssen wir achten. Mehr als als alles. Was ist uns denn wichtig im Leben? Auf was schauen wir denn im Leben? Es gibt viele Dinge, die uns wichtig sind, viele Dinge, die wir, die wir gerne haben, viele Dinge, die wir bewahren und behüten, wie einen Schatz. Ob das jetzt materielle Dinge sind, auch da behüten wir und bewahren wir. Wenn wir einen Safe daheim haben, einen Safe, da wird, da, da wird was reingegeben, weil auf der Bank ist es eh gar nicht mehr so sicher und die Prozente sind ja auch schon im Keller, also am besten noch unter dem Kopfpolster. Aber man bewahrt die Sachen, man passt auf auf das, was man hat. Auf die materiellen Dinge, auf sein Heim, auf, 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 auf das Auto, ja gar nicht sonst zu sprechen von dem Auto, die mehr glänzen als die Ehefrauen manchmal. Wenn man mehr, mehr die Autos pflegt, ne? als Männer vor allem. Versteht ihr? Aber, äh, ich meine, die Ehefrauen glänzen auch ohne uns. Nur, nur wohlgemerkt. Also, Entschuldigung, gell? ich möchte jetzt niemandem zu so nahe treten. <lacht> Stimmt's, <lacht> Patrick. Aber versteht ihr? Wir, wir bewahren Sachen. Versteht ihr? Schaut mal, was, was, was ist euch wichtig? Was ist dir wichtig im Leben? Denke mal drüber nach. Und, und überlege mal, wie sehr du das bewachst, bewahrst, behütest und, und, und sauber machst und acht hast drauf. Das, das sind viele Dinge im materiellen Bereich. Oder auch einfach im, im geistigen Bereich. Ja, die Akademiker unter uns, die, die akademisches Gut und geistiges Gut bewahren und unter Copyright stellen, damit keiner klaut. Ja? Könnte ja geklaut werden. Ne? Oder, oder einfach auch das, das biologische Leben, das, das psychische Leben mit uns, mit Beziehungen. Wie sehr achten wir auf unsere Beziehungen? Ist uns doch wichtig. Wir wollen und es auch, ist auch wichtig. Ja? Wir sollen auf unsere Beziehungen achten. Und auf all das in der Familie und darüber hinaus, all das ist uns wichtig, all das wollen wir, wollen wir bewahren. Wir wollen unseren guten Ruf bewahren, nicht normalerweise. Ja? Wie sagt man im Deutschen, ist der Ruf mal ruiniert, lebt es ganz ungeniert. Das also wollen wir ja auch gar nicht. Wir wollen unseren Ruf bewahren, wir wollen ja gut dastehen. Das sieht man immer wieder in unserer Umgebung, die Nachbarn, ne? bei, unserer, bei unseren Nachbarn ja auch. Da, da wird alles zusammengeräumt, sauber gemacht. Das ja, nicht der Nachbar sagt, unser Rasen ist nicht gemäht. Ja? Und, das und, und der Müllkübel quillt über oder so. Das will man nicht. Nicht, nicht, nicht nur mal so sehr, beim man selber nicht will, sondern man will ja keinen schlechten Ruf bei der Nachbarschaft haben. Versteht ihr? Wir, wir passen so drauf auf, was ist uns wichtig? Mehr und, und was ist uns wichtig in unserem Leben? Gesundheit. Ist uns auch wichtig, unsere Gesundheit zu bewahren. Nicht wahr? Da legen wir einen großen Wert drauf. Es gibt Leute, die laufen jede Woche zum Arzt. Lassen sich immer wieder neu einstellen. Und neue Tabletten, andere Tabletten, dann kommen die weg und dann die. Und dann die Tabletten gegen die anderen Nebenwirkungen und so weiter. Ja, bis man dann ausgewirkt hat irgendwann mal. Äh, Gesundheit ist ja auch wichtig. Auf unser Herz, wenn wir schon beim Herzen sind, ne? auf unser Herz zu schauen ist auch wichtig. Ich, ich denke, äh, wie, wie viele Leute laufen zum Heilungsgottesdienst? aber in der Gebetsstunde, wenn es um andere geht, sind sie nicht da. Ist ja auch so. Ne? Heilung, ja, 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 da muss ich hin. Ich will geheilt werden. Unbedingt. Gebet für die Nachbarn, für die Stadt. Naja, das können andere machen. Versteht ihr? Wir sind so dran, das ist uns wichtig, das bewahren wir, das wollen wir. Das könnte ich noch ausführen, aber ich will, das jetzt es nicht tun. Das zweite, wohin, oder, oder wo investierst du? Das, das, das folgt dem jetzt. Wo investieren wir unsere Zeit, unsere Prioritäten? Äh, für, für das, was uns wichtig ist, für das können wir wirklich investieren, nicht wahr? Da, da geben wir Zeit hin, da geben wir Geld hin. Da, da geben wir Geld aus für Gesundheit und was immer auch, um einen guten Ruf zu, zu haben. Wir, geben, wir, wir investieren hinein, damit unser Leben gut verläuft und für das, was uns wichtig ist. Achten wir nicht oftmals zu so sehr auf materielle, vergängliche Dinge? Konzentrieren wir uns nicht manchmal zu sehr auf Nebensächlichkeiten in unserem Leben? Die, wenn man es genau nimmt und man darüber nachdenkt, am Ende verpuffen wie heiße Luft. Schaut mal jetzt, all die Ereignisse, die da geschehen. Es ist traurig, was hier passiert, auch jetzt in Nizza wieder. Es ist wirklich traurig. ich hat mich, mich ganz, ganz tief getroffen, obwohl das weit weg ist für uns und und für uns immer noch weit weg ist, aber, aber das könnte morgen vor unserer Haustür passieren. Und diese Ter Terroranschläge, all das. Und spätestens da merkt man, was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben, auf was kommt es drauf an. Habe ich mein Leben darauf gebaut, einen schönen Urlaub zu machen, gutes Auskommen zu haben, alles Palette im Umfeld zu haben? Oder ich denke auch an Simbach jetzt vor einigen Wochen. Oder habe ich, mein, hab ich meine Prioritäten darauf gesetzt, etwas, was über das hinausgeht, was über das Leben hinausgeht, was wichtiger ist, was, was, was ein Ziel ist, dass das nicht zerstört werden kann, weder von Terrorismus noch von anderen Akteuren und Aktivitäten, sondern etwas, das über das Leben hinausgeht. Auf was habe ich gebaut? Und wenn solche Dinge kommen, denkt man wirklich darüber nach. Ja? Wo habe ich mein Fundament kann das erschüttert werden? Oder habe ich ein Fundament, das wirklich hält, dass das klar ist? Habe ich mein Ziel verfehlt in meinem Leben? Die Bibel spricht einmal, spricht nicht einmal, sie spricht von Sünde. Ich weiß, dieses Wort mag bei manchen jetzt in den Ohren klingeln. Und einen gewissen, ja, einen gewissen gewisse äh, Geruch von Fundamentalismus oder was in erzeugen. Sünde kann man halt noch über Sünde sprechen. Die Bibel spricht von Sünde ganz klar. Und Sünde heißt eigentlich Zielverfehlung. Das ist gar kein Schirchs Wort. Das heißt nur, dass man das Ziel verfehlt. Ja? Wenn ich mit dem Auto heute halt fahre und, und das Navi sagt, mir, ich sollte da rechts abbiegen und ich sage, nein, eigentlich freut es nicht rechts ab und ich fahre fahr, geradeaus, da steht zwar so ein Sackgasse-Zeichen drauf, aber ich glaube, ich komme da schon durch. Ja? Ich bin ja ich. Und ich habe Mercedes und, ein, und ein, ich habe keinen. Ja. Und, äh, und dann werden wir das Ziel verfehlen und stehen an und müssen wieder mal, irgendwann einmal wieder einen langen Weg zurück. Und ich kenne Menschen, die sind älter geworden und sagen, Mensch, hätte ich das am Anfang schon gewusst. Hätte ich mein Leben doch Jesus anvertraut, als ich 20 war, als ich 15 war, als ich 30 war. Ja. Und sie müssen einen langen Weg zurück. Viele Verletzungen, viele Probleme, viele Schwierigkeiten, viele Beziehungsverluste und wieder neu anfangen. Hör wir auf das Navi. hör wir darauf, dass wir nicht diese Zielverfehlung, diese Sünde, wie die Bibel sagt, Zielverfehlung haben, sondern dass wir einen anderen Weg gehen und uns nicht so sehr über Sorgen machen, über das materielle Leben. Auch wenn es wichtig ist. Jesus sagt einmal im Neuen Testament, im, im Matthäus, Seid nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Lauter Fragen, die wir jeden, jeden Montag kommen, gell? nach dem Sonntag. Schau mal, was die Schwester wieder ein schönes Kleidl angehabt hat. <lacht> und die neue Hose. Und, ah, doch was für mich. Ja, und der ist mit seinem neuen BMW halt gekommen. Hätte er auch gern. Ja? Versteht ihr? Macht euch keine Sorgen, sagt Jesus, ganz klar. Nach all dem trachten die Nationen, die Heidenstädte eigentlich, die Nichtglaubenden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und all das wird euch hinzugetan werden. Zielverfehlung. Da können wir schon abbiegen. Als Christen können wir abbiegen. Da schon. Und können uns so viel Sorgen machen um unser eigenes Leben, dass wir eigentlich das verpassen, was Gott für unseren Segen hat. Das ist kein Aufruf zum Nichtstun. Ja? Also wir sind auch aufgerufen zu arbeiten, unser, unser, unser Leben zu führen, wir haben Verantwortung über das Leben und Familien. Aber es zeigt uns, äh, es ist ein Aufruf dazu, dass wir dieses Festes, das Krankhafte, Fest, das, 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 das Niederschmettende, Sorgen einfach mal abgeben. Sagen, Herr, ich vertraue dir, ich gehe mit dir. Das dürfen wir auch unseren Roll Rangern übrigens wünschen. Die nächste Woche, stimmt das? Nächste Woche nach Polen fahren. Nein, übernächste. übernächste Woche. Anfang August, okay. Nach Polen fahren. Und da kommen auch Fragen. da sind 9.000, 10.000 junge Leute beieinander. So viel Leute auf, auf einen Haufen. Da kommen Fragen, Ängste auf. Wie wird es werden? Ja. Vertraut Gott. Gott ist mit euch. Und dann sagt Salomo aber schon 1.000 Jahre zuvor. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Nun, Behüte dein Herz, mehr als alles. Versteht ihr? Ich wollte uns da ein bisschen reinführen, dass wir sehen, was wir alles so behüten und bewahren können. Und dann sagt Salomo, das ist ja gar nichts mehr als das. Wenn ihr euch schon Gedanken macht um unser Le euer Leben, wenn ihr euch Gedanken macht darüber, wie es weitergeht, und was ihr anziehen werdet und essen werdet etc., ist okay. Aber es gibt etwas, das darüber steht, das mehr ist als das, wo wir uns mehr Sorgen machen sollten und bewahren sollten. Und das ist unser Herz. Und damit ist es nicht der Muskel da drinnen mit 300 Gramm und 60 bis 80 Schlägen pro Minute, sondern da ist etwas gemeint, das ja, hinter dem Muskel oder in dem Muskel oder ah, irgendwo da drinnen ist. Ja? Ich habe es noch nicht rausgefunden wo. Aber da drinnen, im Zentrum, darum wird da vom Herzen gesprochen, weil das Herz nämlich ganz eine wesentliche Bedeutung hat vor Gott und auch in der Bibel besprochen wird. Das Herz ist etwas ganz, ganz Wesentliches und Wichtiges. So wie wir im Natürlichen auf unser Herz aufpassen und sobald einmal da ein paar Aussetzer sind, schauen, dass das wieder hinkommt. Genauso sollte man bemüht sein um dieses geistliche Herz. Um das Leben, das Zentrum unseres Lebens. Mehr als alles, mehr als, als, als alles andere soll man das bewahren. Es geht sogar über unsere leibliche Gesundheit hinaus, auf das wir aufpassen müssen. Es ist dieses geistliche Leben in uns, das Auswirkungen hat. Auswirkungen hat auf mein Leben und sein, wer, wer ich bin. Ja, das, das, das macht es. Ein gesundes Herz, ein geistliches Herz, das hat eine Auswirkung. Ein krankes Herz genauso. Wir kennen wir sprechen ja öfter mal bei Menschen, bei manchen Menschen, so, so, so Diktatoren und so weiter, spricht man vom kranken Hirn. Ja. dem ist echt ein krankes Hirn, sagt man. Ja. Ich werde keinen Namen nennen. Aber wir sprechen davon. Ja. Und, und genauso ist es, wenn es ein krankes Herz ist. Da drinnen in uns, wenn das verseucht ist durch, durch verschiedene Einflüsse, durch die Sünde, durch, durch Menschen, durch, durch, was weiß ich, durch den Feind selber, durch Dämonen. Auch das gibt es. Und wenn das verseucht ist, dann kommt, da kommt Negatives raus. Dann kann dieser Mensch gar nicht Gutes tun. Unsere Geschichte ist auch berühmt geworden von so einem Menschen hier in Deutschland und Österreich. Dann kann das gar nicht, weil das Herz verseucht ist. Und wisst ihr, genau dasselbe passiert bei jedem Menschen. Du magst kein Massenmörder sein, aber wenn das Herz nicht, nicht gesund ist, das geistliche Herz nicht gesund ist, dann kommt auch da vom Mund nicht Gottes Beste und Objektivste raus, ja. Oder unser ganzes Leben, unser Handeln wird dementsprechend sein. Kennen wir und wir sehen solche Menschen. Leider. Terroristen. Schaut es euch an. Und, ähm, und darum hat es Auswirkungen. Und ein gesundes Herz, ein Herz, das wir bewahren, behüten. Erinnert euch, der Anfang der Weisheit ist die Gottesfurcht. Und wenn wir sie so bewahren und behüten, Leute, dann, dann kommt da was Edles raus. Dann kommt da was, wir kommen am Schluss noch drauf, was da rauskommt. Aber es beeinflusst und bewirkt unser, auf unser Leben hinein und auf unsere Umgebung. Ach, das ist merkbar und sichtbar. Man umgibt sich gerne mit Menschen, die ein gesundes Herz haben. Ein Geistliches, gesundes Herz haben. Und, und unsere Umgebung wird beeinflusst davon. Und noch etwas, und das ist auch ganz wesentlich: Es geht es beeinflusst unsere Zukunft. Nicht nur die Gegenwart, es beeinflusst unsere Zukunft. Und das ist das vielleicht das Wichtigste in Wollen. Wo gehen wir mal hin? Ja? Was haben wir für Hoffnung für die Zukunft? Was erwartet uns? All das wird es tun, wenn wir darauf achten. Es geht ja auch um, ich nenne es einmal ähm, Integrität des Herzens. In der Hoffnung für alle Übersetzung, das ist die, die Bibelübersetzung in den Neuen Deutschen, da heißt es so drinnen, achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Verbreite keine Lügen, vermeide jede Art von Falschheit, verliere nie dein Ziel aus den Augen, sondern gehe geradlinig darauf zu. Das ist dieser Vers, den wir am Anfang gelesen haben, ein bisschen verdeutscht. Ja? Weil wir Österreicher und Deutsche, wir Deutschsprachigen, brauchen immer eigene Sprache. Da muss man wirklich verstehen dann. Ne? Und, aber es ist super ausgedrückt hier. Wenn es um unser Herz geht... An dieses Zentrum unseres Lebens, dann geht es vor allem um Integrität. Es geht darum, wie wir mit unseren Gefühlen und Emotionen umgehen. Hm, kling, kling. Gott, unsere Gefühle und Emotionen haben wir nicht unter Kontrolle. Wie wir mit unseren Gedanken umgehen. Wie gehen wir um damit? Das hat damit zu tun, ein gesundes Herz. Äh, wie geben wir uns? Was denken wir über uns selbst, über andere? Kommen wir kurz noch mit drauf. Aber um das geht es, geht es hier. Jemand, der auf sein, auf sein Herz achtet, wird immer auch auf andere bedacht, an andere, auf andere bedacht sein. Er denkt nicht nur an sich selbst, er ist kein Egoist, der nur alles für sich denkt. Sondern jemand, der auf sein Herz achtet, denkt auch an andere es ist Integrität, ob das in einer Gemeinschaft ist, Gemeinde ist oder darüber hinaus, Familie und, und im Umfeld, wo wir leben. Und das geht es. Und das ist eigentlich der Plan Gottes. Der Plan Gottes, und wie Salomo auch hier schreibt, der, nämlich der Plan, dass die Gesundheit, der die Gesundheit unseres Herzens daran festmacht, wie wir mit uns und den anderen auch umgehen und an welche Stelle wir letztendlich Gott setzen. Und um das geht es. Mehr als alles, bewahre, behüte dein Herz. Kennt ihr Broken Hearts? Es gibt ja seit den, 90, seit den 90er Jahren Gibt es ja dieses Syndrom, Broken Heart Syndrom, das wurde, also es gibt schon länger, aber in den 90er Jahren wurde das mehr und mehr erforscht und auch publiziert darüber, dass es das wirklich gibt, das zerbrochene Herz Syndrom, wo Menschen, die durch eine ganz schwierige Zeit hindurchgehen, ob das ein Beziehungsverlust ist, ob das Tod von jemandem Angehörigen ist, ob das äh, 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 eine Katastrophe ist oder irgendwas, was einem völlig nahe geht, das kann Menschen dazu führen, dass, bei Menschen dazu führen, dass sie ein gebrochenes Herz haben. Ja. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass das Herz da bricht, aber wir, wir verstehen das. Es geht darum, es ist etwas da, es ist kein Herzinfarkt. Ja. Das ist ganz was anderes. Das hat man früher immer gemeint, ja, das ist einfach, ein, ist einfach ein Herzinfarkt, das ist einfach eine biologische Sache. Aber das ist mehr als eine biologische Sache, das ist eine, eine psychische Sache, die da geschieht. Und äh, zwei bis drei, man, sagt, man spricht davon, so habe ich gelesen, zwei bis drei Prozent der Bevölkerung leiden darunter, die mit dem Herzen Probleme haben. Also ist eigentlich eine hohe Zahl, wenn man so schaut. Ja. Schon tragisch. Ja. Aber das gibt es, dieses Syndrom. Ähm, und da ist es wichtig, dass wir darauf reagieren. Und ich glaube, genau das, das passiert, kann auch passieren im Geistlichen. Ja, dass unser Herz zerbricht. Und da möchte Gott es heilen. Da möchte er uns zurechtbringen. Und auf, dass wir auf unsere geistliche Gesundheit achten. Drum behüte dein Herz. Behüte dein Herz. Ich möchte ein paar Ratschläge, Ratschläge noch mitgeben. Ähm, erstens, achte auf deine Gedanken und Gefühle. Was denkst du? Nicht jetzt, braucht man das jetzt nicht sagen. Ähm, kann auch nicht eure Gedanken lesen, zum Glück. Das, ich weiß nicht, ob ich mit dem zurechtkommen würde, wenn ihr wisst, was der Patrick denkt über mich. Doch, nur Gutes, gell? Jawohl. Martin. Weißt du was, was ich nicht weiß? Na, versteh dir, was denkst du? Überhaupt, was, was beeinflusst dein Denken? Wie denkst du? Wie denkst du über dich? Fangen wir mal damit an. Ich will es da nicht ausführen. Es ist jetzt kein Seelsorge nach Vormittag. Aber das, das hängt damit zusammen, mit unserem Herzen zu bewahren. Wie denkst du über dich? Nur über Negativ, immer schlecht, immer wer bin ich und all die anderen sind viel besser. Und das kann uns ganz schön runterziehen. Das kann, uns ganz schön, und kann dich ganz schön krank machen, wenn man, wenn man so denkt immer. Kennen wir, ja. ja? Lass, lass deine Gedanken, Gefühle nicht durch, deinen, durch den Feind bestimmen und dich runterziehen, auch deine Emotionen. Wir, wir wissen, als Menschen sind wir wirklich oft, unsere Emotionen fahren teilweise Höhen und Tiefen vor. Ne? So, wir kennen das. Da ist einmal eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Wow, dann sind wir oben drauf. Und dann ist einmal eine Sache, wo es uns niederschmettert: äh, die Prüfung nicht bestanden oder, oder was es ihm auf der Arbeithaus nicht so hin, kalone Erhöhung, äh, der Nachbar hat mich schief angeschaut und wenn meine Frau hat irgendwas gegen mich, dann sind wir schon tief ne? Und dann kommt was Gutes dann gehen wir da. Aber... Wisst ihr, es ist normal, dass, wir, dass unsere Emotionen immer so laufen. Also das ist ganz normal. Also wenn das bei dir so ist, dann ist was unnormal. Dann bist du kein Mensch mehr. Ne? Dann ist dann, wenn du, oder ein Mensch ohne Emotionen, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Also, es gibt zwar Menschen, die sind stocksteif und da bewegt sich gar nichts. Und irgendwie, machen wir das Gefühl, das sind, Entschuldigung, die Norddeutschen ein bisschen. Aber äh, die haben auch Emotionen. Ne? Genauso. Nein, ich habe nicht die gemeint. <lacht> <lacht> Emotionen sind normal, aber Emotionen können uns beherrschen. Wisst ihr das? Emotionen können uns kaputt machen. Die können uns ganz schön quälen. Darum lass es nicht zu. Und oft ist es der Feind, der diese Emotionen in uns da verursachen will. Auf, ob es, wir Achterbahn. Lass es nicht zu. Und deine Gedanken lass sie nicht beherrschen von anderen Menschen oder auch vom Feind. Ja, denk glaubensvoll. Ja, denk. Äh, nicht negativ, rede Positives über dich, aber auch über die anderen. Denk gut über die anderen. Such nicht immer das Negative bei den anderen. Ja? Wir sind so irgendwie, so irgendwie so durch die Sünde programmiert drauf. So immer das Schlechte sehen und das Schlechte hören. Hast du schon gehört? hast schon. Hm. Aber denk anders. Gott sagt im, im, Römer, äh, im Römer 12, schreibt Paulus, Römer 12, 1, lasst euer Denken erneuern. Wir sollen erneuern lassen. und Das möchte der Herr. Versteht ihr? Behüte dein Herz damit, dass deine Gedanken in einer guten Ebene sind und, und du andere segnest und, und leidest, äh, hilfst dabei. Segen. Wir sollen ja segnen. Verbreite, das zweite, verbreite keine, keine Lügen, rede und liebe die Wahrheit. Finden wir hier im, im Sprüche 4.23. Wie gesagt, in der neudeutschen Übersetzung, da wird es so ein bisschen äh, raus gestrichen so was das bedeutet ist sehr gut und stimmt ja das herz behüten meint auch dass wir dass wir äh, wahrheit reden sollen rede und liebe die wahrheit das, das es sollte soll uns keine lüge es soll, soll in uns sein wir sollen ehrlich und, und aufrichtig sein oft sind wir, wir sind das Ende als christen lügen wir ja nicht ne nur die wahrheit ist einmal ein bisschen so verschwommen so so, so, so grau hellgrau und so, ja, so schummelt man sich ein bisschen um. Gott möchte, dass wir wahrhaftig sind, dass wir, dass wir klar sind, dass wir Wahrheit reden. Vermeide jede Art von Falschheit, das, ist auch, das steht auch da. Hoppla, der falsche. Ähm, Offenheit, Ehrlichkeit, Transparenz. Ja? Lebe transparent. Das ist das Beste, was wir machen können. Sobald wir was verstecken wollen, dann kommen wir in eine. In, in so, so Radl rein, wo man nicht mehr verändern können. Wir, 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 es wird immer schlecht in unserem Leben. Sei offen, sei ehrlich, sei transparent. Wir dürfen das vor Gott sein. Das ist so schön. Wir dürfen vor Gott ganz so sein, wie wir sind. Du brauchst dich nicht verstellen. Ja. Auch wenn es komisch bist. Sei komisch. Ja, Ja. <lacht> Gibt man Leute, die sind komisch. Und ich weiß nicht, wer das von mir hat, zeigt. Wahrscheinlich gibt es auch etliche, die das von mir sagen. Sei wer du bist. Ja, und wieder der Roman Sievert, wenn du oh, den kennst, diesen Psychologen, Pastor und ehemaliger Vorsitzender des Präses der bis BFB in Deutschland, hat gesagt: ah, Und wenn ich fehler, wennst du Fehler machst, dann mach sie gescheit. Leb <lacht> <Lebe> gescheit. Leb. <lacht> ähm, nicht immer einverstanden mit dem. Aber versteht ihr? Sei ehrlich, sei aufrecht. Behüte dein Herz vor irgendwas zu verstecken, vor Schatten. Das, das bringt dich nur um. Und, und schließlich, äh, schau auf das Ziel. verliere das Ziel nicht vor Augen. Schau auf das Ziel. Oder wie es da, wie es da drinnen gezielt auf das Ziel gerechnet. gezielt gerade darauf zu. Auf das Ziel. Und dieses Ziel ist einfach Christus für uns. Er ist das Ziel, auf das wir zugehen. Er ist der, wo wir uns ausrichten. Ihm wollen wir nachfolgen. Wir wollen sein wie Christus. Er soll unser Bild sein, unser Vorbild. Er, er soll das bestimmen. Und, und, und er, er macht das auch in unserem Leben. Und wir dürfen auf ihn zugehen. Kenne seine Worte. Kenne, kennt das Wort Gottes, die Bibel. Ich möchte euch immer wieder ermutigen, auch die Bibel zu lesen. Da sind so starke Worte drinnen. Ja. Kenne sein Wort und Hauptgemeinschaft Gemeinschaft mit Jesus im Gebet und auch in der Gemeinde. Und ich komme zum letzten Punkt. Wir haben hier gelesen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, Behüte dein Leben, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Ist eigentlich eine wahnsinnig starke Aussage. In unserem Herzen entspringt die Quelle des Lebens. Jetzt könnte man sagen, Salomo, Salomo, Salomo. Du hast jetzt aber da schon eine Irrlehre, die du verbreitest, denn die Quelle des Lebens ist Jesus und nicht unser Herz. Wer weiß, was da jetzt rauskommt. Aber das ist eigentlich schon biblisch. Ja? Weil wer an der Quelle angeschlossen ist, aus dessen Herzen kommt die Quelle, Jesus spricht ja auch davon, dass der Heilige Geist in unserer Quelle wird, durch das das lebendige Wasser durch uns fließt zu den Menschen hin. Also Salomo hat doch recht, wenn er das vor Christus schon Jahrtausende vorher gesagt, äh, Jahre vorher gesagt hat. Denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens, eine starke Aussage. Und lasst mich jetzt noch einen Satz sagen, der vielleicht auch stark klingt. Du hast es in deiner Hand wie dein Leben verläuft, wie deine Zukunft ausschaut. Das liegt nicht in der Hand vom Pastor, zum Glück nicht, hat es froh, oder von einem anderen, auch nicht in der Hand Gottes. Steinigt es mir nicht gleich, ist, ja? wenn ich das so sage. <lacht> Sondern Gott hat jedem von uns Verantwortung gegeben. Er sagte, ich werde dein Herz behüten und ich bewache es und niemand kann ran. Er sagt, mach du das. Behüte dein Herz. Das geht uns an, als Menschen. Bewahre es. Du hast Verantwortung über dein Leben. Du kannst die Verantwortung nicht abgeben an irgendjemanden anderen. Nicht an den Ehemann, Ehefrau, äh, Mutter, Vater, Pastor, Ältestenschaft. Kannst nicht. Du hast Verantwortung über dein Leben. Und das ist ganz wichtig. Ähm, wenn du gelernt hast, mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist, dein Herz, deine Integrität zu behü behüten, zu bewahren dann wird dein Leben auch erfolgreich sein. Und da meine ich das biblische erfolgreich. Damit geht, da geht es jetzt nicht um, um Karriere machen in dieser Welt. Da geht es um den Erfolg, nämlich, dass wir mit Gott gehen, dass unser Leben einfach auf Schienen mit ihm läuft und dass wir ein gesegnetes Leben haben, dass wir das Gesegnet ist in allen Bereichen unseres Lebens und dass wir eine Hoffnung und der Zukunft haben. Das meint es, Erfolg zu haben im Leben. Und das ist weit mehr, als wir Geld, Karriere oder irgendwas anderes aber du hast es in deiner Hand. Viele Christen haben die eigene Verantwortung abgegeben. Ja, die kommen her und geben es die Verantwortung. Ja, mein, mein Hauskreisleiter ist für mich verantwortlich. Mein Pastor ist für mich verantwortlich. Wenn der nicht richtig tut, dann habe ich hat Pech gehabt. Ne? Tut mir leid. Ja. Oder solange es gut geht, passt alles. Und wenn was schief geht, dann ist der da andere Schuld. Kennen wir ja überall. Die anderen sind schuld. Der, der, der hat nicht, der hat, die Lehre war nicht gut, die Predigt war nicht gut, der Lobpreis war nicht gut, darum geht es mir so schlecht und geht schlecht, ganz schlecht haben vom Gottesdienst. Aber das, das ist nicht die Sache, das ist nicht das, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hey, wir sind verantwortlich für unser Leben und das möchte er uns einfach hier ganz bedeutlich sagen. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen und damit abschließen, behüte dein, behüte dein Herz. Achte, Achte auf dein Herz. Ähm, gib es nicht einfach aus der Hand. Sei sorgsamer als wie um, dein, um dein biologisches Herz. Das sollten wir auch auf das soll man aufpassen. Auf unsere Gesundheit sollten aufpassen. Aber sei sorgsam. Denk darüber nach, dass da etwas gibt, das noch viel wertvoller ist. Dein Leben hat viel mehr Wert als alles andere auf dieser Welt. Vor Gott. Es hat viel mehr Wert, als du denkst, und darum sagt der Salomo, darum sagt Jesus, darum sagt die, sagen die ganze Aussage der Bibel, pass auf auf dich, sei weise, leb weise, komm, folge mir nach, lebe in den Gaben des Geistes, geh, nimm das an, was ich dir schenke an, an Gaben und, und, und all das, was da ist, was Christus für uns bereitet hat. Und lass auch nicht andere über dich bestimmen, dass andere über dich bestimmen, was, was gut ist für dich. Ja? Das, wissen, das wissen andere oft viel besser, was gut ist für uns. Gell? Es kann ein guter Ratschlag sein. Wir sollen alles prüfen und überlegen und nachdenken darüber. Es kann schon sein, aber in erster Linie sind wir verantwortlich für uns selbst. Ja. Und lass es nicht einfach also laufen, sondern es ist ganz was Wesentliches und, und, und Wichtiges. In dir liegt dieser Reichtum der Quelle Gottes. Weißt du das? In deinem Herzen, dort drin im Zentrum, irgendwo da drinnen, wo man nicht so eine schauen kann, da entspringt etwas. Da ist eine Quelle da. Und wenn sie von Gott gespeist ist, diese Quelle, dann kommt da tolles, gutes aus, ein segensreiches aus. Dann werden Menschen sagen, boah, was, was ist das für ein Mensch? Was kommt da raus? Das möchte ich auch haben. Ja, das, das sollte rauskommen aus dem Leben. Und wenn dein, wenn dein Leben durch Christus erneuert ist, wenn du diese Neugeburt, von der die Bibel auch spricht, ja, die wir alle erleben dürfen, wo Jesus durch den Heiligen Geist in unser Leben hineinkommt, unser Leben verändert, neu wird, er wohnt in uns, das ist eine Bild, bildhafte Sprache, aber er kommt in unser Leben hinein, dann wird diese Quelle etwas ganz Besonderes aus uns werden. Es wird eine, eine Quelle sein, die wirklich vielen, vielen Menschen zum Segen wird. Und uns selbst natürlich auch. Ja. Und da möchte ich uns einfach ermutigen dahin, dass wir, dass wir, dass wir unser Herz behüten. Ja. Und wenn ihr heute wirklich alles andere vergesst, was, was zwischen A und Ende, am Anfang und Ende war, und euch nur diesen einen Vers mitnehmt, da bin ich auch glücklich, ja, da bin ich auch glücklich, Nennt es nur einfach diesen Wert mit, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt eine Quelle des Lebens, Amen, ja, einverstanden? Ja? Hm, das ist aber schön, stellen wir gemeinsam auf, möchten nur Gebet mit uns sprechen, dann dürft ihr euch nachher nochmal hinsetzen, wir werden dann nur Segnung machen, Jesus Christus, danke, dass du da bist. Danke, Jesus Christus, dass du unser Herz erneuerst, dass du uns Leben schenkst und das im Überfluss, Herr, dass wir wirklich wie eine Quelle sein dürfen für, für das Leben hier auf Erden, für andere Menschen, Herr, für die Gesellschaft, Herr Jesus. Hilf uns, dass wir das wirklich bewahren und behüten, unser Herz vor dir. Und dass wir erkennen, was das bedeutet, Jesus. Und ich bete für alle von uns heute, dass du uns begegnest, Jesus, dass du mit deinem Heiligen Geist in unser Leben hineinkommst und veränderst, Jesus. Und uns diese, dass diese Quelle echt was, was so Positives, was so Gutes ist ja, für die Menschen. Danke dafür, Herr. Danke, Jesus, dass du jetzt da bist, Heiliger Geist. Und dass du den Menschen und jeden Einzelnen da nachgehst, und, und berührst im Namen Jesu, wissen wir das, weil du der Herr bist unseres Lebens. Und weil du Menschen ziehst durch deinen Heiligen Geist. Und dafür danke ich dir. Amen.